0: Ahorita vamos a hablar del realismo y recuerden que las sesiones pasadas vimos el romanticismo y el neoclasicismo. Neoclasicismo regresa al estilo renacentista, perfección, estructura, simetría. Luego el romanticismo, que debieron de ponerle algo más así como patriotismo o algo así, vuelve a ser un poquito más pasional. Realmente el romanticismo era más de, de pasión para los que no vieron las sesiones, eh, la sesión pasada pero empiezan a quebrar un poquito más de reglas que el neoclasicismo, porque empiezan a poner estructuras como que más, con más expresión, con más emoción, que era lo que ellos querían, pero eh, como lo que habíamos visto en, en la pintura de la libertad, eh, seguía siendo un no realista, era como que una... En el, tanto en el neoclasicismo como en el, en el romanticismo era como la percepción del artista, que el artista daba hacia una realidad, y el realismo rompe con todos esos géneros, el realismo va en contra del neoclasicismo y del romanticismo, qué raro, ¿no? Todo el movimiento que sale va en contra del anterior, realmente están intentando hacer algo diferente, ellos están intentando, ok, ¿sabes qué?, yo, mi obra de, mis obras de arte van a ser lo más, realidad, lo más apegado a la realidad, no es como que en aquellos tiempos en donde los artistas, los pintores um, tomaban ciertas um, características y le daban su punto de vista y empezaban a hacer una obra de arte, al final le ponían algo de, de ellos, y en el realismo no, en el realismo querían ser lo más apegados a la realidad, aunque fuera hermosa o fuera cruda o fuera algo bueno o algo malo, realmente solo quería estar pegados a la realidad. Entonces, ese es el realismo. El realismo sí es sí tiene que ver con la realidad, sí tiene que ver con hacer las cosas o pinturas más reales y lo estamos viendo en esta pintura que es una de mis favoritos. Les voy a hablar de tres artistas. El primero, ahorita les voy a explicar, es realmente el líder del realismo. Ahorita les voy a explicar un poquito de su historia. El segundo es que ya entra en este periodo del realismo, pero para mí es el que más representa el realismo, que es este artista que se llama Jean-François Millet, los tres franceses, Francia ahorita París está con todo, París es el que está definiendo el arte, ya nos movemos de aquel Italia tan poderoso y ahorita París, Francia, es el que está haciendo todos estos movimientos, es el que está rigiendo y está poniendo las pautas de los siguientes movimientos de arte y luego se replica alrededor de Europa. Confirmame si me escuchan y me ven bien, nada más para, para confirmar, porque hablo bien rápido, me emociono y ya no supe si me escucharon. Y bueno, este para mí es el artista más realista, y luego viene la transición del de, eh, último artista que les voy a hablar, que es la transición del realismo al impresionismo. Pero bueno, el realismo, nos vamos, ahorita van a ver fechas muy pegadas, el neoclasicismo va de 1750 a 1830. El romanticismo, fíjense lo pegado que está, está de 1790 a 1880. El realismo es de 1830 a 1890, realmente estamos viendo ahí este, empalmados los tiempos y estamos viendo ya tiempos muy pequeños de estos, entonces los artistas andan con todo, con diferentes, más expresivos, más cosas que, que poner. Aquí estamos viendo muchos, muchos cambios de la sociedad empezando por, este ahorita empieza ya la indust eh, revolución industrial, entonces es un cambio radical para todos, para la sociedad, para la humanidad, es la manera en que vivimos empieza a cambiar, entonces por eso ya empieza a haber muchísimas este, obras, estamos desarrollando como humanidad muy rápido, y en este periodo sucedió algo súper, súper, súper importante, la fotografía, yay, la primera fotografía fue tomada en 1826, entonces aquí también ya había nuevas tecnologías que era pues todo lo de la revolución industrial y ya estaba la primera fotografía, que de hecho lo expliqué en un, un live también que hice de, de fotografías, las más famosas o una de las más famosas, hablé de ellas y hablé de la primera fotografía que de hecho fue tomada en, en Francia si puedo ahorita se las comparto en las insta stories para que la vean, no se, no se distingue nada, era la primera fotografía pero está muy padre y está padre que, que tengamos la primera fotografía en eh, la evidencia, y luego tenemos una de años despuésito que está hermosa, es una calle de París, se las voy a compartir, está preciosa pero no me desvío, entonces el realismo ya va más apegado que estos artistas lo que quieren es eh, retratar la historia retratar realmente eh, lo que está sucediendo en este momento entonces, eh, nos vamos de aquella conceptualización a pegarnos lo más a la realidad posible que se pueda, realmente era expresar el mundo moderno, porque en este entonces, en 1830, ya se consideraba un mundo moderno, ya estamos en la modernidad ahí, y bueno, después de la revolución industrial, este, perdón, después de la revolución francesa, en 1848 fue cuando despuntó esta, este movimiento, y, bueno, desarrollaron este, nuevas técnicas, como les comenté, de la fotografía, ya les comenté todo esto. Tengo mis notas, ahora tuve que usar un cuaderno, tenía bastantes notas. Y, bueno, lo que retrataban más el realismo o lo que pintaba más eran la clase trabajadora, la clase media, la clase baja y la naturaleza, que eran como que los principales objetivos y estamos viendo un cambio radical, ¿se acuerdan en aquella época que les, les platicaba que solamente hacían retratos de la realeza y de la clase alta? Bueno, ahora vamos a un punto donde el objetivo es de retratar realmente a la sociedad, a la clase trabajadora, a la clase media, a la clase baja y es lo que estamos viendo ahorita en el ejemplo que les estoy mostrando. Y bueno, también eh, en este momento, aparte de la revolución industrial, aparte de la super importancia de que fue la primera fotografía, también nacieron, este, o eh, no nacieron, salieron eh, pensadores, los pensadores estos críticos de la evolución. Salieron tres importantes: el primero es Carlos Darwin con la idea de la evolución, Karl Marx con el comunismo, como vaya. Estábamos viviendo en ese momento un capitalista mundial, entonces este, empieza ahora la idea del comunismo, cómo podemos repartir y sobre todo porque había aquí muchas críticas de las clases sociales que eran muy muy divididas, la clase este, baja, media y alta, y el último Gustav kant que era el causa y efecto, entonces realmente esto, este periodo es, es un momento de, de evolución, de desarrollo, de mucho movimiento, mucho cambio, y eh, los artistas se dedicaron a retratar realmente cómo estaba este, la clase media y la clase baja en ese momento y paisajes, y también aquí hubo mucho ya, despuntó, eh, la naturaleza muerta, el steel life la técnica de la naturaleza muerta y bueno, vamos a empezar con los tres artistas que les voy a mencionar vamos a empezar con el primero, bueno pues este artista empieza a exponer sus obras pero los expensa exponer en convenciones del romanticismo porque el realismo no existía en ese entonces, eh, cuando él empezó a, a publicar sus obras, y era rechazado completamente por eh, la diferencia en que vaya, el, el romanticismo quería mostrar sentimientos, pasión, tener alguna así expresión, y las obras de este señor pues no cumplían con eso, se les hacía muy crudo lo que él este, compartía, realmente no era crudo, ahorita les enseño. Hay una pintura en específico que le criticaron mucho, entonces le empezaron a criticar sus obras. Ya lo voy a poner para que la vean. Se llama Gustave Courbet, que es eh, prácticamente el que inició este movimiento, el eh, realismo. Y pues este movimiento este, nació de, de ese rechazo, entonces aquí es como una lección para todos de cuando nos rechacen, nos vemos como que en una encrucijada o como que ya no hay salida, pues creamos un movimiento artístico, así como que bien Gust Gustav Corbett. Y él empieza a crear el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo, ok, ¿sabes qué? Yo quiero este, hacer mis obras que sean realistas, que realmente estén mostrando lo que está pasando en este momento. Quiero eh, pintar eh, de manera eh, más apegada a la realidad. No tanto idealista, no tanto solo por hacer una emoción como lo quería hacer el Romanticismo, sino pegarse lo más que se pueda a la realidad. Y bueno, vamos a empezar a ver... Unas obras, bueno, este es francés, los tres eh, pintores que les voy a enseñar son franceses. Y eh, este señor en específico, su trabajo fue muy importante también para los movimientos de impresionismo y cubismo. Realmente empezaron a explorar a este señor, a este pintor, este, para obras del impresionismo y el cubismo. O sea, realmente él inspiró inclusive a otros dos movimientos futuros. Y bueno. Eh, el primero que vamos a ver es un autorretrato, muy diferente al que estábamos viendo acá, pero que acá está más joven. Es un autorretrato y aquí no... Vaya, ahorita en las obras que sigue les puedo decir que puedan identificar más a detalle el realismo. Dentro de mi punto de vista, el segundo pintor que les voy a enseñar, que es Jean-François Millet, ese sí lo pueden identificar como realismo, pero que para... Mi percepción, él es el más apegado a lo que quieren mostrar del realismo en cuestión de técnica y apreciación al ojo, vaya, común. Aquí tienes que meterte un poquito más al análisis para saber qué es el movimiento realista. Este, vaya, si ya sabes que es el autor, este, este Gustav Corbett, pues ya sabes que es el realismo, porque él fue el padre que inició este movimiento. Pero si no, si tú vas a una... Sala, donde hay muchos cuadros, como les comentaba, van a identificar el rococo sí o sí. Pero cuando el realismo, pueden identificar el de Jean-François Millet, pero este sí lo van a batallar para identificar. Pero lo que pueden hacer es el concepto, lo pueden analizar de que, ah, mira, son clase media, es bla, bla. bla entonces ya lo pueden categorizar en el realismo. Pero ahorita les digo, este autorretrato en específico sería muy difícil de identificar si nada más lo ves porque tiene muchas características de diferentes movimientos, inclusive del barroco, del siglo de oro neerlandés, realmente lo, lo pueden confundir, pero pues es un autorretrato del padre del realismo, entonces realmente de ahí pues ya pueden más o menos como que ubicarlo. Ahora vamos con este que es uno de mis favoritos de este, de este pintor, que se llama eh, La Bella Irlandesa, es un retrato de Joe y está en el Museo de Arte Metropolitano, fue pintado en 1865-66. Eh, qué bien que pudiste hacer el video. Ah, gracias. Hola Ernesto. Esto me gustó muchísimo, o sea, realmente aquí en, el, en, en la técnica que utilizó, en los colores, en, el, en la pintura, realmente me gustó muchísimo pero ahorita les voy a decir, para mí las obras que están más apegadas al realismo, y este no es uno de ellos, pero se los puse, porque está increíblemente bonito el trabajo de Gustav. Entonces, este lo que estamos viendo es una muchacha que eh, me gustó la historia también de ella, por eso lo puse. Al parecer era, ella era pintora y musa. Ella hizo muchas, muchas obras, muchas pintoras. Ella era una pintora realista, pero nunca las publicó. Y en ese entonces, pues todavía las mujeres no podían ser muy eh, contadas para este tipo de, de oficios, incluso. No, no podías simplemente decir, ah, tengo pinturas, miren, porque soy mujer, entonces también no te tomaban en serio. Pero ella era una pintora y era una musa, participó en muchos este, retratos de él. Se, tenían ahí una historia media escondida que no pudieron confirmar con este Corvette pero, o sea, que tenían ahí un romance oculto, pero no lo pudieron confirmar. Pero sí me gustó la historia de ella, de, bueno, no publicó las obras, no pude encontrar nada de ella, quiero investigar un poquito más, a ver si puedo encontrar algo, porque no publicó sus obras, pero tal vez por ahí, en algún museo, perdido estén sus obras. Y se me hizo muy bonito también el, el retrato. Ahora, las siguientes dos son 100% del realismo. Esta, que se llama The Meeting, la junta, Bonjour, Monsieur Corbett. Así le puso, muy, muy poético Corbett. Eh, se pinta en 1854. Aquí estamos viendo realmente el realismo. Esta es la primera pintura que les estoy enseñando que cumple con las características que estamos hablando del realismo. Entonces, esta pintura estamos viendo... A tres personas de la clase media, un viajero y dos personas se están preguntando. Ahora recuerden que también es muy popular pintar perros ahí porque son fidelidad, es lealtad, entonces son como que una simbología muy fuerte. Ahorita les voy a enseñar una de unos gatos que significa algo diferente. Pero bueno, esto es el realismo, es el día a día de la clase media y de la clase baja. La siguiente es la que les digo, que les criticaron mucho porque se le hacían muy cruel o muy cruda, por así decirlo, y se llama The Stone Breakers y realmente son los trabajadores este, que estamos viendo que con todo lo de la revolución industrial estamos viendo dos trabajadores que están picando piedra, pero aquí estamos viendo algo real, porque eh, lo criticaron tanto en el romanticismo, porque eso era muy real, entonces el romanticismo era como que una ideología de, de cosas emocionales, de guerra, de patriotismo, pero al final todo era como, como muy pasional, pero no real, no crudo, no, esa es la situación, esos son los trabajadores, en estas condiciones trabajan y lo está representando lo más cercano a la realidad posible. No lo aumenta, no los está poniendo con una cara a lo mejor así degollada, con sangre, como a lo mejor lo hubieran preferido en el barroco, que son extremistas. Le está poniendo lo más cercano a la realidad y eso era lo que querían los artistas eh, realistas, ser realistas. Entonces van muy bien con el nombre, muy bien pensado el nombre. Entonces esta, fue una de, esta es una de las obras más famosas de, de Gustave Corbet y eh, realmente fue muy criticado por eso, entonces dice, sabes qué, no, yo quiero este, representar el realismo, yo quiero ponerme lo más cercano que se pueda a la realidad y eso es lo que voy a hacer, entonces voy a crear un movimiento llamado Realista. Entonces él fue el que empezó ahí todo y obviamente hay artistas que siguieron, entre ellos Manet que ahorita les voy a hablar de él. Ahora, no solamente pintaban las cosas... Eh, difíciles de aquella época estamos viendo unos trabajadores que están dando todo de sí para poder cumplir con su trabajo estamos viendo el detalle de la playera rota de la persona que está del lado izquierdo estamos viendo que están trabajando bajo el sol, no se le ve en la cara se le ve nada más la parte del bigote al de la, este, este lado realmente no vemos sufrimiento como tal, vemos algo real vemos a dos trabajadores que están cansados que están trabajando bajo el sol picando piedra entonces eso es el realismo es no alterarlo ni para bien ni para mal simplemente mostrar lo que está sucediendo con la clase media, la clase baja con el mundo en ese momento ahora pero no solamente retrataba cosas este, del día a día de las personas sino también de paisajes también era paisajista y aquí estamos viendo este que se llama The Calm Sea es el, el mar en calma pudiera este, traducir, de 1869. Realmente este está hermoso, es una obra muy muy bonita, pero cuando empezamos a identificar eh, las tendencias de los movimientos, este también es muy difícil de identificar. Realmente aquí vemos como que una transición este, de otros movimientos al movimiento realista de la misma manera que este, pero aquí estamos viendo que se asemeja mucho a los colores, a la estructura, realmente es como sentarte a ver el paisaje y literal pintarlo exactamente como ha estado, que esa era la premisa de los pintores realistas. Y bueno, este se llama de Pont Amboix, y se fue pintado en 1857, y vamos a cerrar con este que se llama The Young Ladies Besides the Scene, en 1856. Estamos viendo a dos eh, mujeres de la clase media estar sentadas, acostadas, disfrutando de un bonito paisaje, de un bonito día, ahí a gusto, se ven las muchachas ahí, disfrutando del día a día. Realmente, tanto pintaban a la clase trabajadora como pintaban a la clase media, simplemente en su día a día. Lo que querían era mostrar realmente qué estaba sucediendo en ese momento. Pero, pues bueno, Gustave Courbet dijo, no, yo voy a hacer otro movimiento, yo voy a hacer movimiento realista, yo me quiero pegar. Estas son las premisas, es lo más cercano a la realidad de la clase media, de la clase baja, de la naturaleza, de nuestro planeta, de la manera en que estamos viviendo en este momento. Todo esto, recuerden, ubíquense en Francia. Todo esto está ocurriendo en Francia y él es francés. Ahora, se suman otros artistas a este movimiento, entre ellos es Jean-François Millet, que este en específico para mí no es como que sea mi artista favorito, pero si tuviera que categorizar uno que fue más apegado a las premisas del realismo, yo se lo daría a él. Porque él se enfocó en la clase trabajadora y la técnica de pintar de él se me hace muchísimo más apegada a la realidad que la técnica de los otros dos artistas, del que ya hablé y del que voy a hablar. Del que voy a hablar después de este, se me hace como la transición del realismo con el impresionismo. Pero ahorita, le, ahorita me dicen qué opinan de esos tres artistas. Y bueno, francés también. Esta persona es francés, Francia está con todo, diciendo las pautas de los nuevos movimientos de arte. Francia ahorita... París específicamente es la cuna del arte este, y ha sido, vaya, líder de todos los movimientos artísticos que han pasado. Y bueno, la primera que vamos a ver es esta, que se llama Woman Baking Bread, una mujer haciendo pan. Y es tal cual una mujer haciendo pan metiendo el, la de esta al horno. Entonces, estamos viendo simplemente una escena, una panadera, en donde está metiendo un pan y bueno, ¿qué dices? ¿Y esto qué tiene de interesante? Para mí me encanta la obra porque es un momento del día a día de la sociedad en ese momento. Estamos viendo la vestimenta que utilizaban y no sé si hay franceses para aquí que me están viendo o mis amigos franceses que algunos hablan español. El pan para Francia es sagrado. Entonces, realmente esta es una obra muy 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 simbólica para Francia eh, cuando tuve la oportunidad de ir a Berlín tuve la oportunidad de, de viajar a París y me daba yo, yo decía, bueno, el pan de París sí es muy importante y, y pues es importante para los franceses pero se me hacía así de película ver a la gente en sus bicis andan mucho en bici allá y tienen sus canastas en, en la parte de enfrente y en la parte de atrás entonces viene eh, una persona con traje en su bici, traje, un traje gris me acuerdo, corbata y todo y venía pedaleando en su bici, y, y en la parte de, de delante, en la canasta, traía una barra de pan, pero gigantesca, las barras allá son muy grandes, este, también hay panes eh, artesanales muy muy grandes, Omar lo sabe hacer, un día si quieren este, hacerlo, le digo Omar que les enseño, pero bueno, de ese de hecho que están haciendo, estos panes eran muy importantes desde la época medieval, porque eh, se hacen con eh, algún tipo de masa fermentada, dura mucho y realmente está muy rico, un poco de historia de eso, pero bueno, venía esta persona con, con el saco y todo, pero con su, con su pan, entonces para los franceses realmente el pan es muy importante, de hecho en los emojis vienen siempre ponen la bandera de Francia y un, una barra de pan, de esas largas, entonces esto es Francia, esto es Francia en este momento, eso es la representación de una cultura que ha existido por años y que sigue existiendo y esta obra... Tan simple como eso es una mujer que está metiendo pan al horno, es la representación de una cultura, es la representación del de arte en este momento, y es real, es real que es lo que querían cumplir con eh, este, este movimiento, o sea, no le están poniendo algo de más, no le están enfatizando algo, no lo están haciendo dramático, no lo están haciendo emocional, realmente es un momento en el tiempo, es como una fotografía. Entonces... Por eso incluí esta imagen, realmente es muy importante. La que sigue que usé este, para las portadas se llama de Cleaners en 1857. Este está en el Orsay, en, en París, en el Museo de Orsay. Muy bonito, lo recomiendo muchísimo. Si, iba, si quieren ir a Louvre, tienen que ir a Louvre. Recuerden, hagan su lista de qué horas quieren ver. Pero si no saben si visitar Orsay, visítenlo. Está padrísimo. Más si les gustan esto del movimiento impresionista, posimpresionista, realismo y todo eso. Hay muchas obras de, ese, de esa obra. Esta obra me gustó mucho. Realmente parece una fotografía. Realmente es un momento en el tiempo. Es la clase trabajadora. Es la clase que está recogiendo, vaya, los frutos por los frutos. El maíz este, para la, la, el resto del planeta. No resta el planeta, resto París, ya me, me fui muy emocional. Estamos viendo la clase trabajadora, estamos viendo la clase baja en este, en este caso y no hay una... lo que me gusta es que anteriormente ponen como que expresiones o enfatizan algo, exageran algo o minimizan algo, hacen algo diferente... Y aquí es lo más real que se pueda. Por eso para mí este artista es el más apegado al realismo. Más que inclusive su padre, su generador, Gustav, eh, su fundador, este para mí fue el que se, ya realmente se llevó a los lineamientos. Desde los colores, realmente creo que en ese momento, en ese campo, si tú ibas, veías esos colores, el cielo, el detalle del campo, el detalle de las mujeres agachadas, las sombras realmente esta es una obra que sí es muy, muy apegada a la realidad, es un momento en el tiempo, y eso era lo que quería hacer el realismo, entonces para mí este pintor es el que se lleva más esa, esa, esa pata. De todas las obras de él, esta se me hace que es la más apegada a la realidad, porque las otras que les voy a enseñar y las que les enseñé, eh, sí están apegadas a la realidad, Sí es un momento en el tiempo, pero en la técnica que usó para esta, le quedó espectacular. En la que sigue, ven que la técnica, este, los pincelazos y la técnica de pintarlo es lo mismo, pero los colores y los detalles son menores a la anterior que les acabo de enseñar. Y esta es de Calling Home The Cows en 1866, está en el National Gallery of Art. Y prácticamente este señor se está tomando yo creo que un vinito o algo así, anteriormente... Este, de hecho en, en Munich eh, había muchos, eh, ya me voy a ir a otro lado, pero es un paréntesis de la cerveza, la cerveza en Munich, de hecho en toda Alemania, fue hecha porque este, no tenían tanto dinero para comer y hacían esa cerveza muy pesada, la de maíz y la de no sé qué tantas cosas, hacían cerveza muy pesada, entonces con una cerveza que te tomaras al día podías sobrevivir y de hecho tenía tantas cosas que vivías bien, nada más con una cerveza al día, entonces este señor ahí tomándose algo, me recordó a eso, realmente eh, la cerveza jugó un papel muy importante, sobre todo en Alemania y en los países de Europa, porque eh, no tenían dinero para comer, entonces la cerveza era muy barata y empezaban a producirla y realmente con una cerveza, de pero de las pesadas, no de las de ahorita que son muy ligeritas, de las pesadas pues con eso lo, lo hacían, cuando van a Munich te enseñan la la historia de, de eso, y hay una cerveza, de hecho creo que fue fundada como en 1840, que es eh, la de Agustiner, entonces probablemente es algún tipo de, de cerveza, y no es como muy inusual ver a la clase media y la clase baja tomarse una cerveza porque no tenían para otra cosa, era más barata y pues te daba lo suficiente para sobrevivir para el siguiente día y pues poder sacar algo de, de alimentos. Menos cerveza ha aportado algo positivo al, al planeta. Y bueno, la que sigue es eh, de, de los plantadores de patatas en 1861. También es lo mismo, es la clase trabajadora, es un momento en el tiempo. Él se distingue Jean-François Millet. Me gusta este porque este sí lo puedo pronunciar bien. <ríe> Él se dedicó a eh, pintar a la clase trabajadora, a pintar momentos como este. Y por último, está esta que se llama shepherd Tenning, His Flock en 1860, también clase trabajadora, aquí vemos un ovejero, veíamos este, eh, granjeros, veíamos agricultores, realmente es la clase trabajadora en su día a día, y por eso aquí en este momento les estoy enseñando como la esencia del realismo, les estoy enseñando lo más importante del realismo, que es estar lo más apegado a la realidad y eh, retratar o plasmar la clase media, la clase baja y el mundo como es realmente en ese momento en el tiempo, que se consideraba un momento moderno, recuerden. Y bueno, el último, me dicen si voy muy rápido, si tienen preguntas. Hola, hola los que saludaron y los que se unieron. Este, si tienen preguntas porque yo me emociono y hablo rapidísimo no hombre en el próximo no me van a callar yo creo que va a durar dos horas o voy a, voy a partirlo no sé me encanta el movimiento impresionista pero está dividido en, en varios entonces creo que sí vamos a poder hacerlo en una sesión o en la otra pero bueno ahora vamos a finalizar eh, hay muchísimos amantes del arte en donde me dicen que este es su artista favorito díganme si hay uno de ustedes es su artista favorito que es Edward Manet, Manet, llegamos a Manet, también francés, y realmente Manet representa, creo que sí, porque empecé a ver muchos corazones ahí que pusieron, Manet representa la transición del realismo al impresionismo, y aquí van a ver por qué, eh, para los que no están muy familiarizados con el impresionismo, ubiquen a Van Gogh, Van Gogh es postimpresionismo, pero más o menos es estilo, y vamos a ver ahí, realmente el impresionismo también ahí tiene algunos eh, puntos muy importantes como su técnica, para mí la técnica que desarrolló el impresionismo es impresionante, pero impresionante, pero luego les hablo de ese porque ya voy a hablar del impresionismo, pero bueno, eh, Manet fue muy muy importante, Manet es confundido con Monet, Monet y Manet este, pero no, son muy diferentes son, tienen una que otra obra que se parece pero no porque Monet sí es muy, muy, muy estilo impresionista y Manet es como una combinación del impresionismo con el realismo pero más pegado al realismo por lo que retrata pero es como que abierta la pauta al impresionismo entonces vimos los tres por eso les puse los tres este, estos artistas, los escogí porque como el inicio del realismo el realismo puro que es el que acabamos de ver a Millet y la transición del realismo al impresionismo que representa Manet y bueno, vamos a empezar con una hora, tengo uy, tengo hasta horas de Manet, ¿qué horas son? tengo tiempo, me quedan como 25 minutos ok, no me voy a tardar 25 minutos espero, me tardan de menos ok, bueno, en la primera estamos viendo Music in the... Two que es en 1862, aquí estamos viendo una escena en donde hay como que se me vino a la mente el coronavirus un montón de gente y, y dije no masas pero ya estoy medio traumada con eso pero bueno es un momento en donde están disfrutando al parecer es un momento musical y estamos viendo a, a, a la gente a la clase media en este caso Salir a disfrutar un parque, a disfrutar la música con sus niños, con sus parejas. Y estamos viendo una multitud en este parque disfrutando el día a día. Es una, es una representación del día a día de la clase media de París. Entonces, eh, aquí estamos viendo, por ejemplo, muy representativos los vestidos de, este por ejemplo, la que está de amarillo, de aquel lado, con su gorrito y las dos niñas abajo con sus listones este, uno es como verde muy oscuro y el otro rojo. Realmente la técnica que utiliza Manet es transición al impresionista, pero lo que proyecta sigue siendo realista, sigue siendo pegado a al alineamiento realista, y realmente este se considera un pintor realista. El siguiente, esta obra es súper criticada. <risa> ahorita les cuento por acá. Pero bueno, este se llama de L'Ontchon en Loncheon. Loncheon. Necesito pronunciar bien en francés, pero bueno, en el parque. Realmente, ahorita les pongo los, los nombres, voy a empezar a ponerlos porque ya me preguntaron varios por mi pronunciación. Una disculpa. Ya no sé si pronunciarlo en francés, en inglés, en español. La razón por la que lo digo, siempre trato de investigar en inglés, porque en inglés sí o sí van a encontrar información. Si no, lo tienen que buscar en francés. En español a veces no van a encontrar información. ¿Por qué? Porque este, ahorita, globalmente, el inglés es el que se considera como el idioma universal. Anteriormente era el francés, estamos hablando de esta época, anteriormente eh, todo el mundo necesitaba hablar francés para poderse comunicar, era como que la lengua, no me acuerdo cómo se llama, lengua, no sé qué, eh, que, era, que es la lengua en la que deberían de comunicarse internacionalmente. Entonces, como todo está en inglés, todos si quieren buscar en, en internet, si quieren buscar en libros, es muchísimo más fácil que encuentren las obras en inglés. También cuando van a museos lo van a encontrar en francés o en alemán o en... en holandés, dependiendo del origen, y también en inglés, pero no, está muy difícil que también lo tengan en español, entonces trato de mantener todo en inglés porque luego ya no lo van a encontrar si quieren investigar más, y aparte es mejor si se aprenden los, las cosas en inglés, porque así pueden investigar un poquito más, pero bueno, este... Esta obra es muy criticada por la mujer que está desnuda y las dos personas y la otra mujer está allá. Realmente es muy criticada por lo que está mostrando. Está, aquí empiezan a salir las feministas de aquel entonces, muy, 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 muy por de, muy escondidas. Pero las feministas actuales y este, los críticos de arte actuales, vaya, sí si dicen, bueno, es un poquito... este no grato esto Sobre todo porque Están mostrando eh, realismo Entonces realmente esto pasó Realmente están mostrando un día a día De estas dos personas Este con una mujer Presuntamente este, Realmente que Se fue allá a divertir A estos dos muchachos Entonces es, fue muy criticada hasta ahora Pero es una de las más importantes de Manet Junto con Olimpia y Olimpia, si tenemos la historia de Olimpia, estas Olimpia se las presento. ¿Recuerdan ahora de Titian, la de Venus de Urbino? Bueno, Manet se eh, inspira de Titian de Venus de Urbino. Estamos viendo a Venus de Urbino, este, a Venus, eh, también en, en una cama este, con sus dos eh, personas que le están ayudando muy sexy ella pero Olimpia representa a este, una prostituta de aquel tiempo en París en París era muy muy común que en aquel tiempo las o sea, el nombre de Olimpia fuera de eh, una prostituta entonces le pone Olimpia y creo que da eh, toda la historia vaya, toda la historia se da a conocer ahí y hay ciertos detalles que eh, pone el, el pintor que son muy representativos de que eh, ella está esperando como que el siguiente cliente esté esta prostituta y dicen que eh, la persona que le está entregando las, las flores que vienen de algún admirador y una característica principal que estamos viendo diferente a lo que estábamos viendo en la de Titian, que hay un perro que significa fidelidad y lealtad, y aquí estamos viendo un gato negro, que en aquel entonces el gato negro representaba también era un símbolo de prostitución. Entonces, fue muy claro en este aspecto, entonces se alinea con la otra obra que les estaba comentando. Entonces, eh, esta es una obra muy, muy, muy famosa, está en Orsay también, esperen, sí, está en Orsay. Está enorme, bueno, realmente, este... You did this? No, I didn't, it's from Manet. <ríe> ok, so, español. En, mide 130 por 190 centímetros, está bastante grande, para que se den una idea, un metro y medio por casi dos. Eh, fue pintada en 1863 y sí está en Versailles. Y bueno, ahora, Manet se considera como el pintor del arte moderno, no me acuerdo si ya lo dije eso. Y aquí les voy a enseñar las siguientes, que ya van más apegado, déjame ver... No, les voy a enseñar dos más que van apegado al realismo y luego una que está en medio y luego ya las que están, es que no las tengo en orden, las que están más pegadas al impresionismo. Pero bueno, Olympia es muy famosa por esto, es un cuadro muy, muy, muy famoso de manera. A mí se me hace un cuadro muy padre, a mí me gusta. Este, eh, y los símbolos que puso, realmente cambió todo lo de Titian, que en Titian era como que la pureza y la lealtad de un, la belleza de una mujer y este pintó una prostituta, pero realmente está, está muy bien. Está pintando el realismo... Y está pintando a la clase trabajadora de aquel entonces. <risa> Ay, no. Tenía que decirlo. Pero bueno, aquí les voy a mostrar otra que también va como que ad hoc al, al tema que estamos viendo ahorita. Eh, y bueno, esta realmente va siendo más como el realismo. Está viendo más este de la belleza de la mujer, que siempre ha sido una razón para hacer obras de arte. Y la que sigue, me voy a saltar porque ya me estoy... A, eh, mucho tiempo, esta que es súper importante que ya me ando saltando, que es la ejecución del emperador Maximilian, Maximiliano en 1868, esta yo no la conocía, la acabo de ver ahorita que les estoy haciendo investigo, hago mis notitas y todo para no decirles mentiras, tengo las fuentes y todo, la mayoría de las cosas lo saco de aquí, realmente me baso en The Short Story of Art, de Susi Hodge, como les digo, todas las sesiones pero aparte investigo un poquito más, veo todo lo de las fuentes y eso y esta me gustó muchísimo, por eso se las incluí eh, me gustó porque, bueno, es un pedacito de México aquí y este buen Maximiliano eh, también gobernó fue emperador de México por un periodo de tiempo, para los que no son de México aquí y encuentro esta obra, dije, bueno esta obra está bastante buena, está... Vaya, aquí está medio mezclado eh, el, la, la, el movimiento que se junta un poco con él, que es el romanticismo, que son muy muy patriotas, que en el romanticismo, pintan mucho de las revoluciones, del patriotismo y de este tipo de eventos. Y eh, el realismo lo vemos porque realmente fue la ejecución de Maximiliano. Entonces esto es una mezcla más como que de romanticismo con realismo de Mané. Y bueno, como les estaba diciendo, still life o el arte muerto, no, naturaleza muerta, still life, es también ya muy muy importante en esta época. Esta dice Naturaleza muerta con un melón y duraznos. Muy original el título, 1866, pero aquí es donde ya la naturaleza muerta es una vayan un, un un tema a pintar muy común muy importante, porque recuerden que habíamos iniciado con esto tiempo atrás, en donde pues los artistas querían sacar vaya expandieron su mercado, vieron otros mercados y realmente estuvieron haciendo otro tipo de, de pinturas no solamente a la clase alta, pues para poder sacar ellos también ingresos. Y bueno, les voy a enseñar ya las últimas obras de Manette, aquí es donde estas obras ya van como que más transicionando al estilo impresionista este retrato me gustó muchísimo <coughs> ya me perdí, ¿cómo se llama? Mm. bueno, ahorita se los pongo porque no me quiero es después de Olimpia ah, ok, aquí está Bernet Morisot with a bouquet no le veo el bouquet, pero bueno este es un retrato ya más estilo impresionista pero sigue siendo realista pero realmente no cumple con, o no tiene una característica principal del realismo, o sea, realmente sigue siendo un retrato que está lo más apegado a la realidad posible, pero con un técnicas un poquito ya más impresionistas, al igual que esta. Ay, déjame salir lo chiquito, un chiquito para que, la, para que la vean. Y este se llama El Bar de Folies. Ahí está estoy confundida, ya me confundí, como no lo... A ver, ahorita les pongo los nombres, no les quiero este, estar diciendo nombres que no son, entonces ahorita se los pongo en los Insta Stories, como me salté unos para ponerle los nombres, ahorita en los quizzes los pongo. Pero bueno, lo que quiero que resalten aquí es la técnica que está utilizando, que ya es más impresionista, estamos viendo la transición del de realismo con el impresionismo. Sigue siendo un día a día, sigue siendo, ok, voy, me tomo una cerveza en un bar... Y este, sigue siendo el día a día, pero ya empieza la técnica impresionista, ya el impresionismo por ahí se empiezan a saltar. Es por eso que a veces Manet lo ponen como impresionista y a veces lo comen como realista. Pero él es el realista, pero hace la transición o, o es parte de la transición al movimiento impresionista. Y por último, ya voy a acabar. Ahí está Ahí está. Esta es una de mis favoritas, a mí me gusta mucho porque eh, usa un poquito como la técnica de, de este Diego Velázquez con las meninas, porque estamos viendo diferentes planos y al parecer, eh, bueno, hay muchas historias ahí, este es un espejo y realmente lo que estás viendo es otra cosa. Un, me voy a aventar o, otros 15 minutos aquí, pero bueno, aquí estamos viendo también un día a día de esta persona que te está teniendo en un bar, es muy representativo aquí también el buquet que tiene aquí, y este, realmente empieza aquí a verse muchísimo, junto con la obra pasada, la transición del realismo, realismo al impresionismo. Que en próxima sesión me van a entender un poquito y les voy a conectar cómo se empieza la transición del realismo al impresionismo. Pero cumple con las características realistas que es el día a día, donde tú en esta obra, tú eres como que el cliente que le va a pedir algo a esta, a esta muchacha... Y realmente esta obra es una de mis favoritas de Manet también, junto con Olimpia, me encanta Olimpia. Este, hay una que no encontré que me encanta de Manet, pero no me acuerdo del título. Voy a ver si se las puedo poner en los Insta Stories. Para los que están viendo la repetición, porque a veces comparto esto en otros lados, lo pueden ver en mis Insta Stories. Ya no sé cómo les voy a poner esto, pero voy a tratar de que toda la información esté disponible para ustedes. Pero bueno, a ratito se los pongo en los Insta Stories, porque hay una obra de Manet que me encanta me fascina, es eh, un momento donde están bailando en el parque, pero no me acuerdo del nombre, y estuve buscándolo y no lo encontré, pero ahorita me pongo a investigar, porque no me acuerdo del título en específico, y no viene como de las obras principales de Mané, lo cual me sorprendió porque está preciosa, pero ahorita se las pongo en las Stories, y me voy a dedicar a buscarla, a ver si la encuentro. Y bueno, esta es también, vaya, la transición del de realismo al impresionismo. Y bueno, he acabado. El realismo. En resumen, el realismo va, ahora sí es que quieren ser realistas, no como el romanticismo que representa más pasión y patriotismo a realmente romance. De hecho, no hay nada romántico en el romanticismo. El realismo sí es realista, sí se quiere apagar al realismo. Recuerden que busca representar a la clase, eh, el día a día de la clase media y de la clase baja, Busca representar la naturaleza en ese entonces Francia está siendo Vaya, el, el pionero De todo la, la, el arte Específicamente París es la cuna del arte En este momento Empieza la revolución industrial Entonces enfóquense en ese momento en el tiempo Y los artistas eh, Los tres artistas que les mostré Recuerden son como el inicio del realismo El realismo puro, que es esta obra Que les estoy mostrando ahorita de Millet Y la salida O la transición del realismo al impresionismo y bueno, esto es todo por la sesión número 15 de Historia del Arte. Realmente les hago un resumen bastante general, pero aún así que se lleven obras, que se lleven artistas. Y más adelante me voy a enfocar yo como más a detalle. No sé en qué año porque todavía me falta hacer los movimientos de, de, de todo Asia y en los de África y los de América. Y luego ya pasamos a eso, pero este si tienen alguna petición o algo, varios, me han mandado varios, ya los tengo ahí anotados, de hablar de obras en específico o algo, o a lo mejor incrementar un poquito, este pero por lo pronto, eh, el próximo domingo no hay, recuerden 27 porque cumpleaños mi sobrinita, entonces voy a andar ocupada, pero el que sigue, impresionismo, ya en octubre, ahorita les voy a, bueno ahorita no, pero más tarde, o más adelante les pongo el eh, plan de octubre, el horario de octubre, ¿Dónde están mis movimientos favoritos impresionismo, posimpresionismo, neoimpresionismo y art nouveau? Ay, no, ya quiero hablar de Gustav Klim. Ok, bueno, es que los que siguen estos en específico tienen muchos artistas que me hacen muchas cosas y me encantan. Entonces, tengo mucho que contarles. Pero, bueno, gracias prima más trabajadora de la galaxia, te amo. Ay, gracias primo, te amo. Qué padre, no sabía de estas sesiones, pero me gustó mucho. Gracias Katia. Me alegra que te hayan gustado. Eh, realmente son los domingos a las 10 de la mañana, pero ayer no pude hacerlo. Este, pero todos los domingos a las 10 de la mañana hablamos de arte. Recuerden, el siguiente domingo no hay sesión, pero el que sigue, el de octubre, que es 4 de octubre, sigue impresionismo. Es el que sigue. Muy bien, ya nada más les recuerdo que estoy siguiendo el orden de short story shirt. The Short Story of Art de Susie Hodge. si quieren eh, bueno las Insta story siempre les dejo el link por si quieren adquirir el libro pero les recuerdo que no solamente informar todo lo que les estoy diciendo ahorita parte lo van a encontrar en el libro y parte no porque aparte pues yo investigo un poquito más para complementar y hablarles de ciertas cosas que el libro no dice pero que son importantes muy bien bueno pues esto es todo muchas gracias este por estar aquí por aguantarme casi una hora, no sé cuánto llevo, sí que llevo como 50 minutos, y pues bueno, nos vemos el 4 de octubre para hablar de historia del arte, para hablar del impresionismo, ya quiero, ya estoy emocionada, pero bueno, muchas gracias, que tengan excelente inicio de semana, que hayan tenido excelente lunes, y pues nos vemos pronto también aquí en otros lives y otras historias.